0: Давайте помолимся и начнем тогда служение Слова. Господь, мы на этом месте. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты помог нам, Господь, двигаться сейчас. Я молю Тебя, чтобы Ты помог мне сфокусироваться на том, что, что я имею, Господь, чтобы это... У меня была возможность донести, Господь, чтобы я нашел необходимые фразы, чтобы я не терял мысль, Господь, помоги мне, пожалуйста, быть сфокусированным. И также помоги, Господь, каждому, кто на этом месте, быть внимательным, Господь, наблюдать, как слышите, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, славим Тебя, благословляем Тебя, Господь, и прошу Тебя, управь, Господь, это служение Слова, во имя Иисуса. Аминь. Слово, которое я сегодня буду говорить, я назвал достигайте любви и э, ну всех кто читает библию знает это место да это 14 глава посла послания послание коринфянам оно начинается достигайте любви и дальше «Ревнуйте о дарах духовных особенно же о том чтобы пророчествовать но знаете мне кажется что когда разделяли Библию да, и послание апостола Павла на главы и на стихи, мне кажется, что эту фразу было бы корректнее отнести к 13 главе, которая заканчивается словами «Оны а не пребывают сии три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Достигайте любви». Вот Мне кажется, вот тут эта фраза она, ну, как бы она как завершает мысль. И знаете, что… Ну, я буду говорить сегодня об этой теме, но я понимаю, что мне для того, чтобы объяснить вот те мысли, да, которые я имею, то понимание, которое у меня есть, мне необходимо коснуться как раз-таки и следующего, следующего момента, когда мы говорим «ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И знаете, как бы вот я размышляю, я понимаю, что человек пророчествующий, да, там ниже Павел говорит, он говорит людям в назидание, в утешение и в увещание, да? Я понимаю, что не может человек по плоти пророчествовать, что это исключительно действие Святого Духа в человеке, понимаете. И вот тут вот я хочу сейчас вот этот вот момент объяснить, что происходит. И для этого у нас есть ролик. Ролик этот, он, это чисто эксперимент по физике, Э, да, но мы сейчас его посмотрим. Я хочу на этом примере просто вот показать вот те моменты, которые, ну да, вот те принципы, которые также где-то есть в духовном мире, которые я вижу. Пожалуйста, включите
1: ролик нам. Для наблюдения акустического резонанса воспользуемся двумя одинаковыми камертонами. Оба камертона закреплены на резонаторных ящиках. Отверстия ящиков обращены навстречу друг другу. Одной из ветвей левого камертона касается бусинка, подвешенная на длинной нити. С помощью ударника приведем в колебание правый камертон. Бусинка приходит в движение от толчка ветви левого камертона. При возбуждении правого камертона левый также начинает звучать. Закрепим на ветвь этого камертона перегрузок и повторим опыт. Теперь бусинка остается неподвижной. Удалим перегрузок. Бусинка снова отскакивает от камертона. Движение бусинки говорит о том, что вилка левого камертона тоже начинает колебаться.
0: Вот на этом примере я сейчас хочу показать, что значит исполняться Святым Духом. Потому что, в принципе, человек мы говорим, да, пророчествовать может только человек, исполненный Святым Духом. Постол Павел пишет, говорит, «Вы хорошо делайте, когда обращаетесь к пророческому слову, да, которое как светильник стоит в темном месте, доколе не начнет расцветать э, э, да, в сердцах ваших звезда утренняя?» да? Ибо, говорит, «Никогда» пророчество, оно не было изрекаемо по воле человека. Да, он говорит, но изрекали его святые божьи человеки, будущие, бу, бу, э, э, которые были движимы Духом Святым. И вот я вот на этом примере просто хочу показать, что пророчествующий человек, это человек, который начинает звучать так же, как звучит Святой Дух. И знаете, вот сюда я где-то вот... Когда видели, там он надевает этот перегрузок, и этот, это звучание, оно не передается. Да? Как, будто, как будто бы, знаете, э, я чрезвычайно важную вижу служение апостола Иоанна. Ой, апостола Иоанна. Э, Иоанна Крестителя который пришел перед Христом, и когда о нем пророчество написано в Ветхом Завете, для чего он при, при, приходит? Да, он говорит, «Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, кривизны пусть выпрямятся, неровности да, исправятся, холмы понизятся, равнины, э, э, долины наполнятся и узрит всякая плоть спасения Божье. Я понимаю, что э, апостол, э, Иоанн Креститель, пророк, да, который пришел, он настраивал людей, настраивал народ Божий на звучание, вот на, на тональность неба. Да? И он говорит, след за мной придет тот, который будет также звучать. Но только его тональность, она, она вообще будет не искаженной. Только та тональность, которая будет звучать Дух Святой да, в Иисусе Христе, там вообще не будет по -по погрешности. То есть, знаете, где-то вот я понимаю, что для того, чтобы мне сегодня звучать... Э тональностью неба, я не могу просто как человек этого сделать, если я не начну э, перенимать от Духа Святого вот, вот эти вот вибрации. Если я где-то в тайной комнате, я не имею общения со Святым Духом, я не провожу время с Богом, то и вот этих вот святых э, колебаний, да, не будет во мне. И я, выходя сюда за кафедру, я понимаю, что, э, ну, Какая польза, если я буду здесь транслировать плоть? Знаете, я когда об этом размышлял, я просто увидел еще такой момент. Знаете, когда, представьте теперь, что, ну да, вот мы здесь видели два таких камертона, которые настроены на одну частоту, да, колебаний. Представьте теперь, что мы как люди, как духовные существа, наша, наш внутренний человек, да, вот наша душа, кстати... Вот э, Очень интересно, вот интересные моменты касательно музыки, да, которая, вот, поклонение и прославление. Почему я считаю это очень важным служением? Потому что музыка сама по себе, она несет в себе вот это вот, ну, звучание, вот эту тональность. Которая затрагивает струны души, ну я не знаю, как другими словами сказать, и затрагивает именно вот то, когда это в помазании во Святом Духе. Да, я говорю: не, не имеет пользы служение поклонения, если ты в нем не участвуешь. Как только ты начнешь, начинаешь в нем принимать участие, вот колебания Святого Духа, ну, это ну, как бы я терминами физики да, пытаюсь объяснить, они начнут затрагивать твое сердце, и ты внутри настраиваешься вот на тональность небес. Понимаете? Вот просто я хочу, чтобы вот этот принцип. А теперь представьте себе, что сам по себе человек внутри имеет много камертонов. И одни камертоны – это камертоны плоти, плотского человека, а другие камертоны это камертоны э, милосердия, да, вот плод духа, о том, говорится, это кротость, воздержание, долготерпение, благость, милосердие, да, на таковых нет закона, любовь. Да? То есть я понимаю, что где-то, когда я соприкасаюсь с колебаниями, которые затрагивают мои камертоны плоти, а их полно, и ты открываешь, я, я знаете, для меня очень показательно было один, одно утро, которое я встал, проснулся, заварил себе чаю, как обычно, сел и что-то я, короче, залез я в Facebook. И вот эта лента, да, лента, которую ты листаешь, и каждый отдельный пост, он заряжен. На то, чтобы спровоцировать внутри тебя какое-то колебание. И это не Божье колебание. Это чисто вот человеческое, чисто мирское. Это чисто вот чтобы заставить тебя э, вибрировать вот той частотой, которой вот настроен пост. И я как-то, знаете, заметил, что листая от поста к посту, двигаясь, да, вот эти вот... Ну, вот, вот эти вот провоцирующие тональности, которые, да, вот моя душа воспринимает. Если я не пролистываю быстро, да, а задерживаюсь там. И если это меня касается, а оно касается, то я где-то начинаю вот от поста к посту испытывать вот такие вот перегрузки. Здесь день рождения, будь здоров, аллилуйя, слава Господу, тут кто-то погиб. И ты, и ты просто где-то вот эти вот американские горки такие перегрузки. Я понимаю, знаете, что, ну, апостол Павел говорит, что мы не живем по плоти, если только Дух Божий живет в нас. Я вижу чрезвычайно важным, чтобы э, мне жить по Духу, мне надо, чтобы мои духовные камертоны, они были задействованы. Мне надо как можно меньше э, получать вот эти вот ну, тональности, да, которые я э, где-то вот из мира вытаскиваю, где-то я сталкиваюсь, какое-то обстоятельство, какая-то информация. Но мы, э, наша душа, да, у нее глаза, у нее уши, у нее э, органы, органы восприятия этого мира. Мы так или иначе, мы ну, адаптированы в этом мире. Да? И так или иначе, мы сталкиваясь с людьми, знаете, подходишь к человеку, и ты понимаешь, где-то... На какой волне человек находится? Я на некоторых людей, знаете, вот просто, просто где-то вот такие вот наблюдения у меня, особенно на людей пожилых. Уже люди, которые прожили, скажем так, жизнь, и они ее прожили без Бога. Иногда смотришь, вглядываешься в это лицо, и ты видишь, как эти морщины, они спещрены какой-то одной тональностью. Когда смотришь вот на человека, и в нем как бы впечатывается, да, вот то, чем человек, ну, как бы регулярно, вот он в этой тональности, камертоны внутри плоти, они, да, если это, э, ну, ну я, я не знаю, может быть, это не совсем понятно, но, но где-то вот я отмечаю, я отмечаю, что этот человек, вот где-то вот он не то, не в том, да, и я понимаю, что, ну, мне, допустим, как священнослужителю, я вижу это, как первопостольская церковь, она, ну, это был норматив, исполненным Святого Духа. А как исполнится Святого Духа? Как исполнится Святого Духа? Когда мы читаем, что Писание Бога духновенно и полезно. Да? То есть я понимаю, что вот одно окошко, вот один, э, э, то точка доступа, где, где я могу взять что-то, что заставит вибрировать, мои духовные э, камертоны. Когда я прихожу в собрание, слава Богу, если есть здесь люди, если здесь есть прославление и поклонение, когда Дух Святой движется, когда за кафедрой стоит человек, исполненный Святого Духа, тогда что-то начинает происходить, тогда что-то начинает затрагивать, и внутри тебя есть, есть отклик. Я так лично, я так для себя смотрю отдельных проповедников, а кого-то не смотрю. Кого-то мне достаточно один раз посмотреть, и меня не зацепило. Ну это мимо, это где-то вообще... Ну, я, я, я понимаю, что мы как люди Я сегодня могу быть исполнены Святого Духа А завтра я скатился вплоть Потому что где-то зацепил Вот помните, я на том собрании призывал к пожертвованию и я говорил о том, что я не хочу думать о деньгах Если я служу в Слове То я понимаю, что мои, мой коэффициент полезного действия Он снижается Если у меня еще есть э, ну, да, нагрузка думать о том за, за что платить, э, да, за, за что покупать. Я, я понимаю, что должны быть люди, которые возьмут на себя эту нагрузку. А я буду свободен, как, как апостолы, которые говорили, что нам не гоже ну, печь о столах. Нам надо пребывать в слове, наше служение, оно будет терпеть недостаток, если, если я оставлю этот момент, если я перестану находить вот эти точки доступа, которые будут заставлять вот вибрировать мои духовные камертоны, да? если я перестану это делать, если я... потому что смотрите апостол павел когда говорит исполняйте святого духа то есть это это то что находится в нашей юрисдикции с вами это, это не то что мы знаете как бы ну вот идем идем по жизни по, по инерции раз нас где-то поймал господь нас накрыло духом святым нет есть то что ну от тебя зависит хотя даже э, прийти куда-то э, на какое-то служение это уже твое решение включить какую-то проповедь вместо ну, как, какого-то мирского фильма это уже твое решение правильно и знаете знаете, вот где-то вот я отмечаю, что жизнь Божья, которая, э, которая есть у Бога для меня, она начинает приходить в мою жизнь исключительно тогда, когда я постоянно в Духе. Павел и говорит, чтобы мы не жили по плоти, чтобы мы не исполняли. Да? А он говорит, а вы, вы, говорит, не живете по плоти, знаете, когда? Когда, говорит, у вас есть Дух Святой. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Я понимаю, что сегодня христианство и церковь, фактически, ну да, оно где-то разделено. Вот на таких вот, ну, на живых и неживых, ну да, я буду уже говорить. И, и живые, как, это как раз те, которые, ну, где-то взяли эту ответственность, как-то себя назидать в вере. Назидать себя в вере, назидать себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, назидать себя в Слове Божьем, назидать себя вещами, которые затрагивают, твой, которые, ну, питают э, твою духовную природу, твоего внутреннего человека. Потому что если ты перестаешь только это делать, день, два, три, ты оказываешься опять, как бы в притяжении своей греховной плотской природы, которая как бы слазит с Христа, да, написано, что Христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями. Но как только ты перестаешь питать свою духовную природу, ты неизбежно оказываешься вот там, вот тут, в притяжении своей плоти. И ты слышишь, как эти желания плоти, они вдруг усиливаются, они вдруг как бы обретают над тобой силу, власть. Понимаете? А если Христос говорит, он, что Он, особ, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Я понимаю, что жить по духу, это как раз таки жить вне притяжения, вне власти вот того греха, который есть во мне. И это, это, это моя ответственность. Вот когда Павел говорит исполняться Святым Духом, это моя ответственность, это моя задача. Я понимаю, что когда люди приходят в церковь, особенно новообращенные, они этого еще не умеют делать. И поэтому очень большая задача на тех, которые стоят здесь за кафедрой, на тех, которые там проводят домашние группы, молитвы, чтобы звучать тональностью неба, чтобы звучать тональностью неба, чтобы, чтобы вот то новое рожденное, что есть в этом человеке, в новообращенном, оно затрагивалось, чтобы был вот этот вот коннект да, в духовном в духовном плане, чтобы когда ты звучишь, внутри него вот та Божья природа, которая есть, она начинает также звучать. И помните, мне как раз когда этот ролик смотрел, мне пришло еще раз на память место, о котором говорит Христос. Особенно вот тот, вот тот момент, когда вот этот одевает перегруз, да, и, и раз, изучание перестает. И Христос говорит на горной проповеди, блаженный чистый сердцем, потому что я не Бога узрят сначала Ио, иоанн пришел да, и он подготавливает народ божий чтобы они, были, чтобы они вот настроились чтобы вот как, бы как можно он их крестит в покаяние ему приходит и говорят а чего ты крестишь вообще да, а, кто а кто то потом не помню кто говорит не может делать человек если не будет дано ему свыше это было по повеление Божие, крестить крестить в покаяние и очень интересно знаете коснусь сейчас этого момента когда Иисус приходит, и мы как бы упускаем этот момент. Он, он же говорит и, и Никодиму, да? Говорит, что вам надлежит родиться от воды и от духа. И мы как бы упис, упускаем этот момент от, от, от воды. Мы думаем, ну от воды, от воды как бы. Ну и оставляем его где-то там в тени. А, а Никодим, он же спрашивает вопрос, говорит, а как человек может родиться, будучи стар? Разве он снова может войти в утробу матери, да? нет. А Иисус, отвечая ему на этот вопрос, говорит ему, ты учитель Израилев, и разве ты этого не понимаешь? То есть, другими словами, Христос говорит, что вещи, о которых я говорю, тебе известны. Это не надо здесь ничего как придумывать к чреву матери, это то что, то, что тебе понятно. И очень интересно, знаете, что в принципе, для того, чтобы из нееврея сделать еврея, уже тогда и до сих пор существует этот... Ну ритуал, этот способ, как, как вот они это делают, да, он, он называется гиюр. Это, в принципе, ну, несколько отрезков таких вот ну, действий, что, 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 что делается. Когда человек решает стать иудеем, да, он, во-первых, говорит о своем желании. И опять же, это происходит не где-то в отрыве от синагоги, это происходит исключительно в общине, в еврейской общине, где к нему, после этого он изъявляет желание, представляется душепопечитель, ну, я своими словами говорю, человек, который смотрит за тем, чтобы, да, вот наставник такой, человек, который э, наставляет его в то, чтобы он все 613 заповедей, которые были у евреев, он взял на себя и научился с этим жить. И вот только после того, как у человека получается, получается взять на себя эти заповеди, приходит следующий момент. Этот наставник, он дает ходатайство для Равинского суда, и этот человек, он идет к Равинскому суду, и там как бы говорят, хорошо, ну, задают вопросы, наверное, какое-то собеседование, я, я не знаю точно, но говорят, хорошо, двигаемся дальше. Следующий этап – это обрезание. После того, как его обрезают, последний этап – это Омовение в, ну, в этом самом, в купальне. Да? Ну, у них были специальные такие, как, как, бы, как бассейны. И что самое интересное, что именно вот кульминацией всего этого действия, когда из нееврея рождается еврей, у них даже те люди, которые приняли иудаизм, у них даже этот день, когда они вот вошли в воду и вышли из воды, является днем рождения еврея. То есть это вот человек, который родился, и это вот как бы ознаменовало вот появление на свет еврея из нееврея. И я понимаю, что когда Иоанн, креститель, он приходит и начинает крестить, то он уже рождает новое творение, рождает новое творение да, вот в тех вот иудеях, которые согласились. А Иисус потом говорит, те книжники и фарисеи, которые отказались креститься, они отвергли волю Божью о себе. Иисус это говорит, вы отвергли волю Божью себе, как? Что? Потому что вы отказались креститься крещением Иоанновым. Я понимаю, что в этот момент, когда происходит рождение, да, и когда уже Дух Святой приходит, а Иоанн говорит, след за мной идет тот, который будет крестить вас Духом. Он будет крестить вас Духом, что-то будет больше происходить. И я понимаю, что эти люди, которые ищут Бога, которые хотят жить в согласии с Богом, которые хотят быть водимыми Богом, Богом, да, они вдруг встречают Христа, и Христос начинает говорить слова благодати. Он говорит слова, которые, я вам говорю, суть Дух и жизнь. И это, эти слова, которые Иисус произносит, они... Они цепляют их, они оставляют свет, они заставляют вот внутренность колебаться. Они, они не могут равнодушно слушать слова Иисуса, ну, да, как, когда это звучит, э, ну, его, его Слово. И так и, и написано, и, Но ученики говорили, из уст Его исходила благодать. Из уст Его исходила благодать. Благодать – это, это, это небесное, это что-то что небесное, понимаете? Я понимаю также, что когда человек исполненный Святого Духа, да, вот он приходит, начинает звучать в тональности Святого Духа. И, знаете, опять же, тема, которую я взял сегодня, называется, исполнится, э, называется «Достигайте любви». Почему я сейчас об этом все начал говорить? Потому что я понимаю, что, э, ну, да, до, достигайте любви. И мы сейчас просто, я как бы взял, да, вот, ну, вот это то, что я рассказал, оно нам пригодится чуть-чуть позже. Сейчас я, с, короче, с другого боку буду заходить пока что то положите на полочку о боже поможи апостол павел говорит достигайте любви и знаете ну вот если я пытаюсь примерить да ну, до, ну к себе это слово то есть достигайте любви то разумно наверное логически верно наверное какой любви дайте мне образец любви Дайте мне вот этот вот образец любви, который ну, мне надо достигать. Аминь. Смотрите, Павел говорит посланник к Колоссянам, он говорит, облекитесь. Давайте откроем это место. Мы часто цитируем это место с Колоссяном, третья глава. С 12 стиха, но ну, мы всегда как бы привыкли цитировать это вот 14 стих, более же живо, более всего живо, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, но начинается эта мысль с 12 стиха, то есть облекитесь, да, и там облекитесь, и тут облекитесь, но тут он сначала говорит, облекитесь, как избранный Божий, 12 стих, угу в милосердие, благость, мирномудрия кротость, долготерпение, с друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Более же всего облекитесь в любовь. Да? И этот же Павел, смотрите, интересный момент, он когда молится своей молитвой в послании Ефесянам, он говорит такие слова, да даст да, вам, чтобы... Он, он, он говорит: уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, я буду благодарен, если вы откроете это место. Уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всею полнотою. Другими словами, да, вот полнота. О какой полноте идет речь? Я понимаю, что идет как раз таки речь о оригинальном замысле всею полнотою. То есть более всего облеките с любовью, которой это было уже. Дайте, пожалуйста. Ага, Ефесянам 3.19 поговорят. Ефесяну. Чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что Широта, Долгота глубина и высота и 19 стих. И уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполнить со всею полнотою Божию. Вот сам тут Павел, он как бы себе противоречит уразуметь превосходящее разумение. Но это противоречие. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Я понимаю, что. Уразуметь превосходящее разумение любовь Христова можно только пережив эту любовь. А я не имею этого. Я начинаю копаться в своей памяти, какой, какой наилучший образец любви в своей жизни я вообще видел, я пережил, какой наилучший образец любви в своей жизни я видел, потому что исключительно к этому э, образцу я равняюсь, исключительно к этому образцу я подгоняю себя. Аминь. И знаете, я не нашел лучшего образца, как образец моей мамы. Она уже на небе, она уже с Господом. Но для меня это навсегда останется, вот, наверное, вершиной той человеческой любви, которую я видел на земле. Особенно, знаете, ну, я думаю, люди, которые отбывают наказание, они, они, они это знают, а кто, кто, кто там не был, слава Господу. Но хочу сказать, что все, кто отбывает наказание там, Среди отбывающих наказания есть такое понятие, мать это святое. Откуда это родилось? Потому что она не считается ни с собой, ни со своими силами, ни с жарой, ни, ни с холодом, ни с морозом, ни с гололедом. Она берет свои какие-то пожитки, которые наскребла, и тащит своему чаду, которое недостойно. Но вот нету для мамы преграды. И причем ее батарейка не заканчивается. Знаете, когда мы читаем любовь Божья, она, ну, любовь, да, которая, ну, которая нам стремится, она не перестает, то есть она не заканчивается, я вижу эту любовь, которая неугомонная которая вот ну она, она до последнего, она ни перед чем не, не считается. Она через все заборы, через, по всем электричкам, эти сумки. И, и там, когда смотришь, уже, уже, уже когда я был на поселке, он в, возле зоны, смотришь, когда утром собирается очередь, там мало мужчин, единицы, там очередь из мам И вот это откладывается, знаете, это, это откладывается. Я даже задаю вопрос, Господи, а почему так? А почему отцы, а, ну а при чем? И знаете, интересный такой момент, я думаю, когда Бог творил человека, Он же ну, сотворил человека, а потом взял из ребра Адама и достал маму будущую. Он достал женщину оттуда. И я где-то вот себе думаю, неужели вот ты так, Господь, когда доставал из ребра Адама Еву, ты вот, ну, вот эту любовь, да, вот, ну, которую имеет мама, ну, отцы же по-другому вообще любят. Но это вообще формат любви другой. Если вы посмотрите, то ну, отцы, ну, они, они по-другому, у них отношение другое. Я думаю, наверное, все-таки это Божий замысел, немножко больше отделить для мамы. Ну вот не знаю, это, это, это чисто мое. Но возвращаясь к этому, я опять же я хочу... Ну, привести к тому, Господь, а какая Твоя любовь? Апостол Павел говорит, что уразуметь любовь к Христову, когда мы сегодня пели песню последнюю, там на Христе сила моя. Потому что вот только там, вот, глядя на крест, мы можем понять, какую любовь имеет к нам Отец Небесный. И знаете, я сам себе задавал вопрос, Господь, ну дай, дай мне пережить твою любовь, совершенную любовь. Ну, вот, ну я видел вот максимальную любовь, но это же человеческая любовь. Это тот стандарт, который вот только человек может достичь. Интересный момент, давайте откроем его. Это Матфея 7, 7 глава, 9, 11 стих. Евангелие Матфея, 7 глава. 9, одиннадцатый стих. Это слова Иисуса Христа. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, я вот прямо задержался на вот этом вот моменте, когда Иисус, он, он как раз таки делает поправку. Говоря о земном отцовстве, он делает поправку. Если даже вы, будучи злы, умеете даяние благие делать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. Я понимаю, что когда Христос говорит об этом месте, да, вот этого места, Он показывает два отцовства. Показывает отцовство небесное и показывает отцовство земное. И Он говорит, что ваше отцовство земное, оно поврежденное. В результате греха, в результате плоти, которая есть, да, которая дает свою, э, свои коррективы вносит. Да, но вы, даже будучи вот, отцами земными, вы же имеете вот, любовь да, к своим детям. Да, она несовершенная, да, она не соответствует стандарту, она не соответствует оригиналу, тот, тот ну, который у Бога. Поэтому, когда Павел говорит, чтобы нам уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы исполнить со всей полнотою, я понимаю, что я для того, чтобы исполнить со всей полнотою, мне нужно вот ту вот, оригинал, да, вот ближе к оригиналу. Приблизиться максимально к оригиналу. Отец, какая твоя любовь? И знаете, я задавал этот вопрос, я молился где-то, вот эта вот молитва, и интересный произошел со мной такой случай. Попадается мне видео, попадается видео, где мама снимает свою дочку на телефон, они стоят возле папиной машины. И э, ну, слышно в голосе мамы такую, такая сдержанность. И я потом начинаю понимать, потому что стоит э, дитё трёхлетнее с такими красивыми широкими глазами, и она не понимает, что происходит, потому что она гвоздиком нацарапала на двери машины папы сердечко. И я слышу вот эту вот сдержанность в голосе мамы. И у меня вопрос. У меня, я, я понимаю, что в тот момент со мной начал говорить Святой Дух. У меня вопрос. Ну вот ты знаешь, какая реакция папы? Приблизительно догадываюсь. Да какая? Папина машина. Ты знаешь, ты знаешь, какая реакция? Ты приблизительно представляешь, какая реакция? А знаешь, говорит, какая реакция Отца Небесного? Я говорю, какая? Отец Небесный он говорит, взял бы гвоздик, написал бы там рядышком имя своей дочки. А потом ездил бы по городу и всем говорил, смотрите, какая меня дочка меня любит. Он бы ездил и хвастался этим. Я когда это пережил в духе. Я просто понял, что я не понимаю его любви. Это вот был момент такой, где-то сдвинулась еще чуть-чуть. Ближе к оригиналу я стал, вот к той любви, которая... Я просто понял, что то, что он имеет, мы вообще, мы будучи вот, ну, да, вот с поврежденным отцовством, да, где Иисус говорит, есть вот та оригинальная любовь. И Павел, когда он, он понимает это, говорит, он говорит, разумеете, любовь Христова, Христову, а где она? Она там, на кресте. Вот Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. И, мы, и это, и это не, не непостижимо. И знаете, я, я где-то молился, я говорил, Господь, ну хорошо, достигайте любви, достигайте любви. Но вот теперь у меня есть еще более близкий образец, я хочу еще больше, я хочу еще больше. И я понимаю, что еще больше я не смогу пережить без Святого Духа. Знаете, вот мы сегодня говорим о служении, мы сегодня говорим о о той любви, которую имеет отец. Но я понимаю, что в основе любого служения, служения да, лежит боль отцовского сердца, которую он передал в сердце какого-то человека. В основе любого служения лежит боль сердца отца. И он говорит, уразумейте превосходящее разумение. Знаете, еще одна история, которая была в Ветхом Завете, когда... Бог говорит Моисею, собери себе 70 старейшин, поставь их перед скини. Я, говорит, от Духа, который на тебе дам им. И написано, что он собрал, Дух Святой на них сошел. Они, написано, исполнили все Святого Духа и начали пророчествовать, но потом перестали. И так хочется, знаете, ну, чтобы вот это действие Святого Духа, да, оно как можно дольше растянулось во времени. Потому что они перестали пророчество, они перестали звучать в тональности неба. На какой-то короткий промежуток времени они пережили вот то же самое, что переживает Отец Небесный, то же самое, что переживает Моисей. Они почувствовали это бремя, они почувствовали вот эту боль о народе Божьем, которая была в сердце Моисея. Они вдруг в один момент, у них получилось посмотреть в одном направлении с Моисеем. У них вдруг в этот момент, когда Дух Святой на них сошел, они вдруг перестали быть щукой, э, раком и, 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 и журавлем. Да? Это, да? Они вдруг начали в этот момент смотреть в одном направлении. Их служение, оно э, получило направление. Боль в сердце Отца к этому народу. Боль и желание, и желание дать этому народу, сострадание к этому народу. В этот тот момент произошло, и так хочется, чтобы это действие, оно не заканчивалось. Так хочется, чтобы сегодня в церкви те служителя, которые есть, они продолжали сохранять вот это положение звучания, тональности неба. У отца болит, у отца болит сердце об, этой, об этих людях погибающих. Я, я когда вижу человека, который вдруг начинает болеть э, болью отца, его сердце начинает болеть б -б болью отца. Вот мы сегодня говорим, э, как классно исполнится Святым Духом, а я понимаю, что это, это боль. Это то, что ты начнешь переживать такую же боль, какую переживает Отец Небесный. Если ты исполнишься Святого Духа, то ты начнешь звучать тем же, вот, вот, тем же что ты, 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 ты будешь молиться и плакать, и говорить, «Господь, дай мне слова для того, чтобы вот это раненое сердце как-то поддержать. Дай мне, пожалуйста, силу для того, чтобы...» и, и, и знаете, что интересно? Интересно то, что когда Павел об этом пишет, он говорит о любви, да? 13 глава, полностью, он говорит, достигайте любви, а потом говорит, только ревнуйте о дарах духовных. Потому что как только ты достиг любви, как только твое сердце синхронизировано с сердцем отца и имеет такую же самую боль, ты все те ресурсы, которые Бог тебе даст, всю эту силу, помазание, ты будешь направлять только в одном направлении, в правильном направлении. Врачевать, поддерживать, подставлять плечо. Ты станешь слугой. Только имея в своем сердце боль, такую же, какую имеет отец, ты можешь стать служителем и слугой. Павел говорит, мы служители Нового Завета, не буквы, но духа. И я понимаю, что стать служителем, это как раз-таки быть исполненным Святого Духа. Но быть исполненным Святого Духа, это иметь боль, такую же, какую имеет отец. И я, ну, знаете, как бы вот анализирую свою жизнь. Я понимаю, что я где-то все время... У меня, у меня болело сердце о состоянии тела Христова, о состоянии церкви. У меня где-то всегда болело, я видел какие-то недостатки, я видел именно, именно духовные моменты. Я всегда видел ну, вот эту вот боль, которую имеет Отец Небесный. Я понимаю, что, может быть, сегодня здесь уже сидят люди, которые видят боль, которая есть в сердце отца касательно подростков, касательно молодежи. Я молюсь, потому что у меня нет этой благодати. Я понимаю, что даже служение, вот мы хотим, вот давайте домашней группы, классно, будет домашняя группа, я понимаю, что если там не будет человека, у которого будет болеть сердце, то это все будет напрасно, как говорит, Апостол Павел, что даже тело свое, если я дам на насажение а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Я понимаю, что прежде всего, если браться за служение и быть служителем Нового Завета, это быть служителем Духа. А служителем Духа, это как раз когда ты исполняешься Святого Духа и звучишь так же, как звучит небо. Ты, ты вот синхронизирован с сердцем Отца, у тебя та же самая боль, какая у него в сердце. И только отсюда рождается служение. И это сердце слуги. Иезекииль 34.1. Иезекииль. Я просто хочу, чтобы ну, мы еще раз увидели сердце отца. Иезекииль 34.1. Сын человеческий, изреки пророчества на пастырей Израилевых. Изреки пророчества и скажи им пастырям. Так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилям, которые пасли с себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Недавно еще в Фейсбуке разгорелся, ну так я поделился постом, как раз пост касался лидерства земного и лидерства небесное. И ну, тоже где-то я там коснулся этого момента, там какой-то человек на написал, я этим просто поделился. И я просто увидел, знаете, что это же разница, ну, именно, именно в этом и разница, когда люди, пастыря, служителя, которые ну, впрягаются в служении по каким-то вообще непонятным своим мотивам. Круто это! Это, что это такое, шо, ну что, ну, ну, ради чего ты, 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 ты ну да тебе попасти себя самого. То есть я понимаю, есть кардинально, диаметрально противоположная разница между тем, когда ты служишь Богу, между тем, когда ты служишь себе, удовлетворяешь свои амбиции. Портфель захотел, как ученики, которые делили, помните, о, я сяду у тебя по правую руку, я сяду у тебя по левую руку, так, так классно, вот когда ты сядешь да, на своем престоле, вот так вот это я. А Иисус говорит, можете пить чашу, которую я пью? А креститься крещением, которым я креститься, можете? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали. Потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Я думаю, сердце отца, сердце отца, который видит пастырей земных, да, которые пасут себя, и он их упрекает, произнеси слово, мне, говорит, это надоело. И рассеялись они без пастора, и рассеялись и сделали с пищей и всякому зверю по левому Блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. По Посему пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищу и всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. «Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не, более паст па пасти, а, и не будут более пастыри пасти себя самих, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Как пастух поверяет стадо, это вот тут уже пророк говорит о том, что я сам. Да, вот он, мы видим, он, во Христе Иисусе он спустился на землю, и он отыскивал своих овец. Я сам, говорит Господь, отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеяния, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их, из, их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и заон их будет на высоких горах Израиля. «Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих и буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, и разжиревшую, и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того...» что пасетесь на хорошей пажете, а между тем остальное на пажите вашей топчите ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит Господь Бог. Вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощою. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкайте их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже и рассужу между овцою и овцою. Здесь очень интересный момент, потому что я понимаю, что мы как церковь также призваны исполнить слово, которое Христос сказал. Любите ближнего своего, как самого себя. Возлюбите, потому узнают все, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. Да? И я, я понимаю, что но это, это Бог будет судиться с людьми, которые в церкви делают вещи неправильные. Помните, когда Павел, он говорит такие слова, ну откуда? Знаете, это проповедь, я не хочу никого осудить, но эта проповедь тоже, она родилась в боли, потому что я все больше и больше встречаю людей, которые верят в Бога, но в церковь не ходят. И когда я начинаю разговаривать с этими людьми, я узнаю, что они приткнулись. Они приткнулись либо на пастыре, либо на человеке из церкви, на каком-то верующем. Обычно это связано с деньгами. А знаете, еще такой момент, мне было непонятно, а теперь понятно. Однажды пастор у нас в церкви запретил давать в долг. Я такой духовный, такой книжник, такой фарисей, где-то внутри себя сужу пастора, говорю... Пастор, да ну как ты можешь запретить то, что Христос разрешил? Христос же говорит, э, да, э, кто будет у вас просить, давайте, и ну, кто будет у вас просить, занять, не отвращайтесь. Как, как ты такое говоришь? А я понимаю, что со стороны пастора э, корректней, лучше запретить сейчас это делать, потому что э, если это, это, это будет делать, и это будут делать не высокодуховные люди, то э, произойдет больше горя и беды. Знаете, когда сталкиваешься с людьми, которые говорят, что в церкви их кинули на деньги. Бог будет судиться с этими людьми. Я понимаю, что сегодня на каждом из нас ответственность, вот как вот мы относимся друг к другу. Ответственность, потому что как мы, как мы вот, ну, да, храним вот то, что, за, за что Христос умер. У Бога любовь, у Бога, у Него сердце болит о а каждом, кто попадает сюда, в этот зал. У него болит сердце о, каждом, ну, да, о каждой своей овечке, которая, ну, которую он как-то вот, ну, притягивает. Да? И я понимаю, что на нас большая ответственность в том плане, что мы сами не должны давать, дать никакого преткновения, что мы сами не должны дать никакого повода для того, чтобы ну, дать человеку э, да, вот, этот вот подножку. Я когда освободился и пришел в церковь, в Торецкую, ко мне подходит старейшина, поприветствовала меня Коля Сергухин. Это человек, который еще раньше меня был в церкви. И он, знаете, мне единственные два слова сказал тогда. Я не понял. Он меня где-то такое в формате предупреждения. Артем говорит, ты главное не смотри на людей. Это аллилуйя, но это боль на самом деле. Вы понимаете, что это проблема на самом деле. Когда в церкви происходят вещи, но от которых происходит боль. Я еще два, два, два года назад встретился с человеком, мы с ним поехали на рыбалку, мы с ним так общались. И знаете, про между прочим, ну, я делился своим пережитым, я делился своими откровениями, своим свидетельством. Это, это, это еще не было войны и пандемии еще не было. Это, по-моему, еще, еще раньше было давно. И знаете, человек открывается мне, человек начинает не открываться. И знаете, что, -что? он, я, я не знаю, он просто говорит, а знаешь, почему я в церковь не хожу? я говорю, знаю, потому что там люди, там люди, которые несовершенные, которые, с которыми мы так или иначе, я понимаю, что вот наше собрание, оно предусматривает формат, когда ну, мы все-таки имеем кое-какую дистанцию друг от друга, да, когда мы там привет-привет, пока-пока и разошлись. Но если мы говорим уже о домашних группах, то я понимаю, что если там не будет духовности, то там, там это формат, который предусматривает сближение, дистанции. Там формат, когда ну, человек уже готов открыть, открыть сердце и не бояться, что потом ну, это, этим воспользуется. Я понимаю, что это ну, такие больные моменты. Смотрите, Павел, когда пишет послание Коринфянам, он, он говорит, да, я вам писал не сообщаться с блудниками. Но, впрочем, не с блудниками века сего, да, мира этого. Потому, потому что, говорит, иначе нам надлежало бы выйти из, из, из мира. Но говорит, именно с теми, которые, называясь братьями, остаются блудниками, лихаимцами, злоречивыми. То есть ну было бы классно, если бы каждый человек, который называет себя братом, заходил, а у него э, вот тут вот было написано «злоречивый». И ты сразу «оп-оп-оп-оп-оп, а ну стоять». То есть ну как, как бы, ну этого нет. да? Это где-то все-таки остается э, ну непонятным. Когда Христос рассказывает притчу о плевелах, ну это же тоже об этом. Он говорит, смотрите, э, говорит, один человек, он засадил свое поле добрыми семенами. А на утро пришли э, слуги и говорят, слушай, не доброе ли семя ты сеял? Доброе. Он говорит, там, говорит, сходила непонятно что. Говорит, давай мы сейчас пойдем и выдергаем. Он говорит, не, оставьте расти и то, и то вместе. Я понимаю, что ну, мы все-таки так или иначе, мы... Ну, обречены, что ли, вот тут вот боками вместе тереться с разными людьми. Но где-то я все-таки понимаю, что мы как церковь должны выработать алгоритм какой-то действия. Да, и когда пастор говорит, что не занимайте деньги, а если занимаете, знаете, там была поправка, я забыл сказать, а если занимаете деньги, то сразу будьте готовы ну, их, их, их похоронить, чтобы это осталось безболезненно для вас в сердце. То есть если вы даете деньги, уже не рассчитывайте их получить назад. Если вы так даете деньги, то есть это не такая для вас сумма. А может быть и такая, но ты уже сразу вот тут вот, когда даешь, будь готов все, чтобы это не отравило тебя, не побило тебя. Это вот алгоритмы. Я понимаю, что мы где-то должны выработать такие алгоритмы защитные. Потому что в церкви могут быть разные люди. Сегодня он хороший, сегодня он классный, сегодня все в порядке, а завтра завязалась какая-то, э, ну да, такая деловая какая-то идея. И смотришь, уже человека в церкви нету. Потому что где-то там больше ну, запекло, где-то там. Это проблема на самом деле сегодняшней сегодняшней ну, церкви. Я понимаю, что это, ну, это, сегодня этот мир, он, он столько уже много людей, я знаю, которые не ходят в церковь. Именно из-за того, что что-то произошло в церкви это проблема. И Бог говорит, да, мы читали языки, или он будет судить. Когда апостол Иуда, он пишет слова, говорит, таковые бывают с облазном на ваших вечерях любви. И он там рассказывает да, об этих людях, которые, они как облака, которые не держат. То есть почитайте, вот Иуды, там всего одна глава. Он там говорит, ну как раз таки говорит о людях, которые... Тоже выдают себя за того, кем они не являются. А потом, когда дело касается, говорит, вы, они, говорит, пиршуствуя с вами, уточняют себя. Но, говорит, мрак им давно готов. У Бога свои счеты с этими людьми. У Бога свои счеты с этими людьми. Когда Христос говорит это слово, пастор об этом говорил в этот четверг, когда вел пасторский час. Он говорил, что Иисус, говорит, невозможно не прийти соблазном но горе тому через кого они приходят лучше тому человеку через которого приходит соблазн чтобы на шею повесили жернов мельничный и бросили в море лучше для этого человека он говорит если рука твоя соблазняет тебя отсеки глаз соблазняет вытер ну, иисус настолько категорично говорит об, об этих вещах о соблазнах да? он, он, почему потому что а павел э, говорит давайте будем наблюдать за тем чтобы нам не подавать соблазны и преткновения и не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Бог, он настолько ценит, он, он ему так порой тяжело вырвать свою, свое дитя из мира, и он, и он ожидает, что это дитё, попав сюда в собрание церкви, ну, оно, оно как бы будет спасаться, спасаться и спасаться, а тут бац, и закупорка, а тут рации проблема. Я понимаю, вот, как вот, знаете, как священнослужитель, что моя задача обеспечить, чтобы здесь вот, в нашем собрании была атмосфера любви, была атмосфера уважения, потому что это та атмосфера, в которой развиваются дары Божьи. Это та атмосфера, где, где, где исцеление Божье. Это та, та, та атмосфера, где действует Бог. Аминь. И моя задача, чтобы это, здесь такую атмосферу создать. И может быть из этой боли, которая может кого-то придавил. Может, кто-то на себя грибанул. Я никого не Я просто хочу сказать, что Бог настолько любит каждого, кто приходит сюда. И Павел, когда говорит об этом, он также движем этой любовью. Он говорит, я со всеми был как для всех. С рыбаком, как рыбак, с металлургом, как металлург, с шахтером, как шахтер. Ну, я своими словами, он такое не говорил, конечно. То есть он. Да, он, он, он говорит, я говорит я, 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 от себя отказался. Я, говорит, для всех стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. То есть он говорит, я был послушен тому сердцу, той, той боли, которая в сердце отца. И эта боль в моем сердце, он говорит, говорит не было такого человека, если бы кто, если кто соблазнялся, не было такого, чтобы я за него не, не, не воспламенялся. И, он, и ему так больно видеть, когда э, в церковь приходят какие-то люди, которые... Начинают там свой движ устраивать. Здесь, здесь Божья любовь должна быть. Здесь вот то, да, любовь, которая... И когда, когда опять же, возвращаясь к началу проповеди, достигайте любви, я понимаю, что каждому из нас надо пережить, если мы, если мы пережить именно ту боль, которую имеет Отец в своем сердце. Когда мы, когда мы переживаем эту боль, тогда все наши ресурсы, они начинают быть направлены в правильном направлении туда же, куда Бог хочет. Тогда мы перестаем что-то себе прикарманивать, тогда мы, тогда мы перестаем вращать мир вокруг себя, тогда мы становимся людьми, слугами, когда мы имеем, да, синхронизированы, когда Дух Божий звучит, это откликается в твоем сердце. Помните, как с Саулом? У него абсолютно другая реакция, когда он, он стал иным человеком. Вы помните, когда пришел там и, ну и, и, и сказали, что вот, короче, надо всем тут выколоть глаз, там пришел кто-то завоевать. Все плачут, он пришел с поля, все плачут. Ну все как бы вот в вибрациях плоти. Понимаете? Все вот в этих вот, ну как бы все обречены. А на нем Дух Божий, он Бог, ну он, он, на, на, на он, он, он по-другому реагирует. Он вдруг увидел в себе уверенность. Надо что-то сделать. И это не он как человек, это вот как раз таки Дух Божий, который произвел, да, вот в нем вот это действие. Он по, -по иному реагирует на ситуацию. Может быть, эту проповедь о Духе Святом надо было готовить к, к Дню Пятидесятницы. Ну, пускай День Пятидесятницы сегодня будет. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за это слово. Боже, я молю Тебя, чтобы Ты исполнял нас Твоего Святого Духа, чтобы такая же боль, какая в Твоем сердце, она была в нашем сердце, чтобы мы правильно относились друг к другу, чтобы мы бережно, Господь, относились друг к другу, чтобы мы фильтровали каждое слово, которое исходит, исходит из наших уст, чтобы каждый наш поступок, он свидетельствовал о Твоей любви. Господь, помоги нам жить в соответствии с Твоей любви, помоги нам не исполнять э, заповедь просто механически, помоги нам переживать, Господь, Твою боль. Поэтому исполни нас, Святого Духа, чтобы мы стали служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, Господь. Помоги нам достигать Твоей любви, понимать Твою любовь, уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову. Обрати наше сердце туда, на крест. Туда, на крест, Господь, там, где наша сила. Боже, любовь никогда не перестает. Это та батарейка, которая никогда энергия не закончится. Вечная батарейка, любовь, которая дает силы, которая не дает опустить руки. Любовь, которая поднимает на баррикады, любовь, которая двигает вперед, любовь, которая готова жертвовать собой. Любовь, которая даже вися на кресте, говорит, прости ему чибо, не ведают, что творят. Дай нам уразуметь твою любовь. И исполняй на Святого Духа. Исполняй нас Святого Духа. Дай нам быть синхронизированы с твоим сердцем. Пусть боль об этом мире, Господь, будет в наших сердцах, чтобы мы направляли ресурсы туда, куда нужно. Чтобы мы не посли самих себя, чтобы мы становились слугами, Господь. Аллилуйя. Аминь.